1: Muy buenas tardes, jueves 15 de febrero del 2024. Bienvenidos a MBC Deportes con todo lo de hoy, mañana y un poco de ayer. Aquí está el equipo como ya es costumbre para llevarles todas las incidencias, todo lo que está pasando en el mundo deportivo y más. Y vaya que hay mucha tela de dónde cortar lo del América unos decían, y ayer Carlos y decía también André y también David, que pues por ser la América pues iban a ganar el partido, pues ya sobre la hora estaban pidiendo que se terminara porque un gol llevaba penales y quién sabe qué hubiera pasado, para que vean que las distancias se han acortado poco a poco, pero finalmente el América ya está instalado en la siguiente ronda y ahora habrá tres clásicos nacionales en un lapso de diez días. El que se va a jugar en la Liga MX y la ida y vuelta de la Conca Champions entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tigres que también obtiene ya su boleto a la siguiente fase. Hoy, hoy en actividad Toluca frente al Herediano y Monterrey ante el Comunicaciones. En Europa, Santi Jiménez estuvo actividad en el duelo del Feyenoord frente a la Roma de la Europa League y claro, estaremos eh, diseccionando todo lo que ocurrió en el lamentable tiroteo allá en Kansas City durante el eh, desfile de campeón de los jefes, donde iremos al lugar de los hechos con un par de colegas que nos van a dar a conocer sobre... Pues la terrible noticia de que una aficionada falleció de raíces mexicanas, muy conocida dentro de la comunidad hispana, su papá inclusive, un mariachi muy famoso allá en Kansas City y que bueno, lamentablemente pierde la vida debido a este terrible tiroteo. Pero le damos la bienvenida, aquí está mi querido Carlos Aguilar, el famoso SAR que ya dio la exclusiva del Canelo, ¿qué va a pasar con él en mayo? A ver, mi querido SAR, dinos que nos estamos muriendo de ganas la siguiente pelea del Canelo contra
2: quién va a ser. ¿Cómo estás, Memo? Un abrazo para ti, para André, para David y para toda la gente que nos escucha, por supuesto. Pues mira, este, ahí te va. Lo que yo dilucido, al menos alcanzo a pensar, Canelo sabe perfectamente que, que está buscando la pelea contra David Benavides. La tiene que hacer forzosamente este año. Hay una cláusula ahí que evidentemente se genera a través del Consejo Mundial de Boxeo. Seguramente lo platicarán con él y es un negocio que le conviene a David Benavides. Te aseguro que esta pelea va a suceder en diciembre y en Arabia. La están tratando de llevar ahí para generar una bolsa la tercera. multimillonaria. Es la tercera del año sería. La tercera del okay. año sería, por eso creo que Saúl quiere eh, tener tres peleas en este año. Y me parece que ante las declaraciones de Charlo, que está desde el Caribe, fíjate, él agarra y sube, se entera de todo este caso, de que Canelo está en México, y sube un, un eh, Instagram Live, y en ese momento dice, no, pero pues yo estoy aquí en el Caribe, nadie me nadie me ha dicho justamente que tengo la pelea, no es oficial, ahí tenemos a Charlo. Hecho, ¿Te parece si lo escuchamos? Exacto, de una
3: vez. ¿Qué de I haven't even talked to Al Hammond since our last talk. So everybody else keeps talking about, oh, you about to fight Canelo, this and that. It's, I ain't got no, it ain't no confirmation. I'm just, in, I'm in an island somewhere. Stupid ass boy. Yeah, chill out.
2: Bueno, pues ahí se oye la fiesta, que el Caribe, isla, ¿no? él está festejando el día Amor y la Amistad, feliz de la vida, y dice, yo no tengo confirmación alguna, quedó al Jaime de determinarme qué iba a pasar, pero yo tengo confirmación de la pelea, y esto abre una enorme cantidad de posibilidades, sobre todo para un mexicano que es Jaime Monguía. después de este live lo borró, lo desapareció del Instagram Charlo, pero bueno, ya había generado, se ve que recibe una llamada al Game que le dice... Pues tú cállate, tú tranquilo, porque pues rompe las negociaciones. Y bueno, de alguna u otra forma, Tres Crawford no está listo. Me parece que la única opción que, que se vislumbra en el camino es justamente verse contra Jaime Munguía, que lo hizo bastante bien contra John Ryder. Así que yo creo que en cualquier momento vendrá el anuncio a través de Canelo Promotions, y Canelo y todo su equipo, de Canelo Team, para destacar que será justamente Jaime Munguía. Jaime Munguía, lo dijimos desde hace dos días, venía a México para una gira promocional eh, después de la pelea contra John Ryder, Terminó por cancelarla porque sabe perfectamente que la de la ecuación es Canelo y él tiene que dar el anuncio, ¿no? Ya, la exclusiva, mi Charlie! Mira, Pues Jaime Munguía, me claro, parece que es Jaime Munguía. Pues
1: sí. ya te lo acabo de decir, claro, ¿no? es Jaime
2: pues Yo creo que eh, está marcado, está puesto. Vendrá el momento en que pues lo hagan oficial, pero yo creo, al menos dilucido, que será justamente Jaime Munguía. ¿no? Mira, mira, Armando, además,
1: el rompecabezas, ¿no? Y, y, y lo que platicamos ayer con Eddie, Eddie Reynoso, que lo tuvimos aquí en EBS Deportes, él hablaba de esas tres peleas, lo que va a pasar en Arabia, que obviamente. Te platicabas, pues mira de esos cuatro peleadores que él dio eh, en esas tres peleas posibles es Charlo, ya sabemos que está en las islas está de fiesta, adiós no está para
4: pelear, No está para pelear. que estar entrenando Exacto. ahorita uno,
2: Terence Crawford Terence Crawford no está listo, él tiene que subir de 154 libras a 168 y no lo va a hacer en no un lo par va de meses, ese, claro. adiós Benavides. Es la opción para pelear en Arabia, porque ah. es una pelea que por lo menos va a generar 300 millones de dólares. Ahí está. Adiós. Entonces, de los tres quedaban uno, que es Munguía. Ahí está. Entonces, yo creo que en cualquier momento la promotoría o copromoción que tiene Jaime Munguía con Golden Boy Promotion, Oscar de la Hoya, y también con Fernando Beltrán, en cualquier momento este, pues evidentemente bajaron las manos. Reitero, porque la de la ecuación es eh, eh, Saúl Canelo Álvarez, y tendrá que venir del lado de Saúl. Ahora, fíjate, esto cambia el Panorama por completo, por eso ya no va a haber transmisión a través de Amazon ni PBC Boxeo y será a través de Dazón, muy probablemente, el combate uh. de Saúl Genelo Álvarez. Lo cual habla de que, bueno, están activas las promociones al 100%. Oye, complementando lo del de fútbol de América y Chivas, se van a enfrentar el 6, se van a enfrentar el 13 uh -huh. y después el 26. ¿Sí? El 26 dentro de la Liga MX, un partido interesantísimo, los tres, con grandes preparativos para ver el clásico tres veces. ¿eh?
1: Y además ya estamos en la línea, en la línea que nos platicaba el Doc Mijares en la línea de emergencia sobre el regreso de Chicharito, probablemente en ese partido Uf. de vuelta. Podría estar eh, de regreso Javier, el chicharito Hernández. Querido André Marín, a ver, tú decías ayer: América va a ganar, no tiene tema, no tiene problemas. Pues sudaron la gota gorda, solamente fue 2-0 y el Real Estelí les dio muchos sustos. ¿Cómo estás, querido André?
5: ¿Cómo estás, Memo Carlos, David? A todos un fuerte abrazo. Pero la verdad es que el partido se jugó al ritmo que quería el América, Memo. No había ningún problema, no había ningún riesgo. Estaba todo calculado. El América ya avanzó octavos de final y ahora se las verá contra las chivas. Primero en Guadalajara, después en la capital de la República Mexicana, y luego, como bien mencionaba Carlos, el partido de liga. Así que muy temprano le llega a Gago estos tres clásicos, tres partidos oficiales entre América y Guadalajara, recordando que para ambas instituciones es prioritario ganar con cacaf para estar en el mundial de clubes de la FIFA
1: claro que ese es el objetivo que tienen y bueno rápidamente vamos a escuchar pues de las reacciones de lo que Solo ocurrió... ocurrió.
2: David les gusta ser pozole no, de, no. de América a ver. Charlie. Lo dijo perfecto André
1: Marín, no, controló no, el partido, Diego. No, yo eso, dos o tres a, decir, a Malagón al final. Por eso,
2: te voy a decir una cosa, quizá América no está encontrando el mejor nivel, pues, puede ser que con eso coincida contigo. No lo hizo con Ecaxa, no lo hizo con Rayados, le está costando, pero me parece que lo está encontrando. Va a haber un momento en el Clásico que tenga que ponerse que aparezca verdaderamente el campeón. Como dicen, campeonitis, mejor okay. no la tuvo. Y le empieza a tener ahorita, puede
1: ser. Hay que darle también el justo reconocimiento al Real Estelí que dio un gran partido, bueno, de hecho, dos grandes partidos para complicar al campeón, al campeón del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Andrés Jardine, el estratega azul crema que habló al terminar el encuentro.
6: Eh, claro que, que nuestro equipo siempre quiere ser lo más contundente que puedes, ¿no? ¿eh? Pero creo que, que, que el partido de hoy pasa un poco por el primero partido también. Eh. El resultado que venimos no fue bueno, entonces esto generó una ansiedad más grande, una, una intranquilidad por veces para, para finalizar. Pero me preocuparía si no estuviésemos generando. Y en todos los partidos generamos mucho, siempre estamos muy cerca de, de hacer dos goles, por lo menos en todos los partidos. Y bien, y la defensiva sigue, sigue para mí firme, no perfecta, pero siempre también muy consistente. Con margen de crecimiento, tanto en defensa como en ataque, pero siento que vamos por un buen camino. Con jugadores podiendo, aún teniendo una, una margen de crecimiento importante, veo algunos aún no en su máximo nivel y es normal. Pero bien, creo que, que en, en 15-20 días ya vamos a estar en, en un nivel muy similar a aquel que, que jugamos la Liguilla. Bueno,
1: pues ahí están las palabras eh, del estratega Azul Crema. Y vamos ahora al otro lado, de la trinchera, porque también habló Ramón Otoniel Olivas, quien es el estratega de Real Estelí, el mejor equipo de Nicaragua, y que hizo lo suyo, llegó, complicó al América y estuvo a punto de dar una campanada.
4: Sí, yo creo que a veces le pasa factura a una de las formas de, de trabajar, quizás en nuestros países, cuando las ligas son no, no tienen un nivel altísimo eh, eso nos pasa a Martura nosotros mismos cuando salimos afuera, en este caso. Es por eso que nosotros tenemos que pensar en estar saliendo afuera hacer temporadas, porque eso es lo que está intensidad, este es otro fútbol. Sí, hemos mejorado, hemos evolucionado, sin embargo, hay mucho que trabajar. Y en ese aspecto, pues, es una linda experiencia para nosotros, pero hay que sacar algo positivo de ello. Recuerden que es un mayúsculo. Haber ganado en Nicaragua también para nosotros fue histórico, pero está hablando del equipo América, uno de los mejores de la CONCACAF. De hecho, para sacar un resultado positivo, principalmente en su casa, necesitas de, de mejorar, tener muchas herramientas, tener eh, cambios que te cambien la cara en determinado momento del juego. Eh, nosotros esa profundidad no la tenemos.
2: A, a ver, Charlie, vale. con lo que estás escuchando. Real, Esteli, mil gracias por participar. Bien. No, <risa>
1: bien, yo te apuro. Bien. De, de, después de todo esto, tú no tienes ninguna duda, América
2: va a seguir siendo el gran favorito del fútbol mexicano y también de la Conca Champions. Eh, me parece que en Conca Champions veo mejoría con Chivas, me gusta lo que está haciendo y la verdad creo que vienen partidos muy competidos para ambos en estos tres clásicos que se juntan, ¿eh? La ah. verdad. Ahora, ¿vi mucho mejor a Tigres?
1: Sin duda que sí. ¿Eh? Ah, eso eso para, para ti, André. Después de lo que escuchamos de Jardines, sabemos que pues todos los equipos, no importando quién sea Real Madrid, este, el Bayern Múnich, eh, el, quien tú me digas, pues tienen altibajos y hay momentos donde la van van batallando. Pues a lo mejor este es, esto es lo peor que hemos visto de América y a lo mejor retoman el, el, sí. el nivel.
5: Sí, que lo acabo de decir, Jardines, ¿no? En 15 días, tres semanas volverán a tener el nivel que tuvieron en la liguilla. Si es así, pues no tendrían problemas para eliminar a Chivas. Quiero ver que el América en tres semanas esté en su punto y no que siga llevando poco a poco el torneo, eh, como si fuera una pretemporada. Vamos a ver, vamos a ver. Se va a poner buena esta serie, Memo. Muy buena la de Guadalajara contra América. Pero yo insisto, hay que hacerle caso a Jardine. Dijo que en tres semanas el equipo
2: va a estar en su punto. Quizá, André, porque a final de cuentas fue como relevo de lesionados. Reactivó a tres y tuvo que guardar a, a tres porque no estaban con, con carga muscular, ¿no? A mejor, Así él está pensando es, que el reporte médico pues, le va a indicar justamente que en dos semanas puede ser que a todos estén bien, ¿no? Eh, Henry Martin eh, contó y que se reactivó. Necesita también empezar a engancharse. Claro, ¿no? claro. Ahí han tenido algunas bajas. De hecho, André Carlos, vamos a escuchar al que no había
1: dado ningún tipo de comentario porque estuvo eh, mucho tiempo en los reflectores la posibilidad de que pudiera salir de la América que iba a llegar la Fiorentina que había de hecho un acuerdo para el uruguayo Brian Rodríguez pero esto fue lo que dijo al terminar el partido
6: no, muy contento, obvio, obvio que sí. Muy contento, como dije el primer día de, que llegué acá. Si sí, se daba la, la ocasión de ir a la Fiorentina, estaba súper estaba contento también. Pero bueno, arreglamos y, y nada, estoy contento. Eh, sin dejar de lado el buen pasado de ustedes como a la afición. ¿no? Sí, bueno, muy feliz, muy contento de haber pasado. Así que, que nada, bueno, enfrentaremos el, el próximo, que es el clásico. Todo el mundo sueña con, con ese tipo de partidos, así que nada, nos prepararemos de la misma manera.
1: Pues miren, eh, tentativamente los octavos, los octavos de final de la Conca Champions ya platicaba Charlie sobre el día sería el 6 de marzo a las 9 de la noche en el Akron. Sí, el rebaño recibiendo a la América. Y la vuelta sería en la cancha del Estadio Azteca el 13 del mismo mes a las 8.30 de la noche América frente a Chivas, qué locura y precisamente en ese juego podríamos ver a lo mejor a Javier El Chicharito Hernández y André, bueno pues de acuerdo a lo que dijo Brian Rodríguez y, y sabemos que todavía eh, en, la, digamos en, el, en los lineamientos en el reglamento de competencia de la, de la Food, hay opciones todavía de agregar a alguien hasta el 8 de marzo América con lo que tiene, ¿Sí? suficiente? Sí,
5: sí, por supuesto ya con la llegada del holandés están más que puestos, eh, el América está completo, el América recuperará a sus mejores jugadores, tanto futbolística como anímicamente, y el América va a volver a pelear por títulos, no tengo ninguna duda, el América va a pelear por el título de liga y por la CONCACAF, ninguna duda me queda.
1: Pues sí, este fin de semana ya platicabas, Charlie, sobre las bajas que va a tener, ¿no? Kevin Álvarez que estaba
2: todavía... Con... No, lo reactivaron, fíjate que Kevin eh, Podrá estar creo, creo que eran Richard Sánchez ah, y, sí. y este. Diego Valdés, Diego. Valdés, Diego Valdés, Valdés, Diego Valdés los exacto. que estaban, los que estaban tocados y con contra sobrecarga sobrecargamos. Contra
1: Pachuca el sábado, entonces este tendrían actividad. Vamos ahora al duelo de Tigres, porque los Tigres, sí, claro, los eh, todo el mundo hablando del América y lo que va a hacer con las Chivas, pero Tigres, calladito, calladito, demostrando que, que pues es uno de los mejores equipos, no solo en México, sino en el continente, lo han demostrado año con año y sin problemas, problemas pasaron frente al Vancouver Whitecaps que pues es un buen equipo del MLS 3 por 0 con un acumulado de 4-1 están en la siguiente ronda y vamos a escuchar. Oye, al... antes
2: de que lo escuchemos ¿Sí? te quiero decir sí, sí. que suelta todo este Siboldi, eh. Cuando tú ves el equipo que soltó ayer al inicio del partido, estaba Bruneta estaba Nico Ibáñez y también estaba André Pierre Guignac, es decir, él sabía perfectamente que tenía que ir por ese partido y ahí es donde no puedes, eh, no, puedes no hacer esto. Y a final de cuentas le pues, sale la ecuación, termina ganando tres goles por cero. ¿no?
1: Sí, no, no se guardaron. Robert Dante Siboldi habló y esto fue lo que dijo el estratega Felino.
7: Estamos contentos de poder seguir avanzando a la, a la siguiente fase, pero es un paso nada más, todavía no, no hemos logrado nada y son conscientes de que eh, la dosificación de la carga, de la participación, la pregunta, hay un equipo realmente al que le toca jugar, <ríe> tiene total apoyo del resto y hoy no fue la, la, la excepción porque los que entraron hicieron un buen partido, los que entraron de cambio entraron muy bien y lamentablemente los que no les tocó hicieron su aporte, su apoyo desde donde les tocó y tratamos de que todos tengan participación entonces creo que todos se sienten parte, todos se sienten... Eh, como equipo y el vestidor en ese aspecto está, está consciente de que fue un buen paso, pero hay que recuperarse rápido porque viene un partido muy importante por la liga y que es Cruz Azul de visitante, entonces a recuperarse, a prepararse y a seguir adelante no queda otra.
1: Bueno, André, escuchábamos las palabras de Siboldi Oye, qué qué, qué problema de, de, Que quisieran tener todos los directores técnicos Del planeta, ¿no? Happy problem Porque sí, claro. pues en la banca tienes otro trabuco Puedes tener un equipo que podría ser líder también Del fútbol mexicano, opciones tiene Como decía Charlie, metió toda la carne al asador Y se notó la diferencia Tigres completo, eh, sin duda es uno de los favoritos
5: ¿Qué, ¿Qué cosas tiene El fútbol, no Memo? Robert Dante Siboldi llegó como bombero a Tigres Por lo que estaba pasando con el Chima Ruiz después de la salida de Diego Coca, que se iba a la selección mexicana, y llegaba como bombero y lo firmaron por ocho partidos, y parece que Tigres ha encontrado a ese director técnico que tanto soñaba después de los eh, grandes resultados que obtuvo con Ricardo Ferretti, llegaba de bombero y ya se quedó para ser un hombre institucional y quedarse muchos años al frente de los Tigres, Tigres también, gran candidato
2: a ganar con cacafé. ¿eh? Oye, André, la verdad es que a mí lo que me ha gustado de Siboldi es que eh, se hablaba de un equipo que, que empezaba a tener una madurez futbolística en la época de Ferretti, pasó Ferretti, vino el Piojo, y él asumía, así que tenía que hacer un cambio generacional, pero me parece que este cambio generacional lo ha combinado muy bien Siboldi, es decir, la llegada de Ocel Herrera, eh, la activación de Juan José Purata, eh, la llegada del propio Jesús Angulo, también que de Atlas Alta Tigres, digo, poco a poco empezó a generar un equipo con mucha dinámica, digo, lines por supuesto Flores, es decir poco a poco el equipo tiene esa ecuación de tener gente madura pero también jóvenes que traen un muy buen impulso
5: Es muy complicado armar un plantel de esa categoría y de esa calidad como el que ha armado Tigres, por eso son grandes favoritos para ganar la Liga y la CONCACAF, bien lo dices Carlos el cambio generacional lo están haciendo pero mantienen como titulares a sus grandes referentes como Pizarro, como Carioca, como Guiñague como Nahuel Guzmán, es decir Tigres tiene todo todo lo que cualquier entrenador quisiera lo
1: tienen los Tigres. Y, y ya platicaban de ese cuadro que tienen basto y además traen a alguien como Juan Bruneta, que además ha convertido ya en un hombre fundamental en el esquema de Siboldi. Va, tardó 85 segundos para meterle gol a su ex equipo a Santos. Sigue brillando Bruneta. ¿Qué trabuco tienen? Y de hecho, vamos a escuchar lo que dijo Bruneta al terminar el partido.
7: Fue un lindo partido y lo hicimos bien. En primer tiempo, ellos. Yo... Sabíamos que era un equipo muy cerrado, que se iban a cerrar que iban a esperar alguna jugada apuntada para convertir y al segundo tiempo ya con más espacio pudimos ya empezar a generar y convertir los goles. Tenemos un plan C para hacerlo y bueno, ahora viene un rival muy difícil como Cruz Azul, ¿no? Que, que va a ser un partido muy, muy lindo.
1: Bueno, pues ya Tigres está en la siguiente ronda y de los partidos del día de hoy. A ver, Carlos. Carlos y André, les pregunto. ¿Les asusta? Van asustan? a pasar, Memo. Van a pasar los dos. Van a dos. pasar los dos los, <risa> dos, los dos, los dos. <risa> bueno. No tiene problema Monterrey, no va a tener problema Toluca Los dos están Ninguno. en la siguiente ronda Ahora, sí, señor. se están enfrentando Con equipos que son importantes De países de Centroamérica Pero qué va a pasar cuando vengan los de la MLS Hay que recordar que hay más equipos De la MLS que equipos mexicanos Ahí es donde realmente vamos a conocer El nivel de nuestro fútbol, André
5: Yo creo que el fútbol mexicano de clubes Sigue siendo superior, no por mucho Pero al día de hoy sigue siendo superior Y yo me imagino que eh, si llegan la MLS ¿verdad? a competir, eh, el equipo mexicano tendrá posibilidades de avanzar, indudablemente. Exacto. Yo sigo pensando, Memo, que los clubes mexicanos siguen un escalón arriba que los de la MLS. ¿Entonces que a que no?
1: Bueno, vamos. Vamos a hacer contacto ahora eh, y nos da muchísimo gusto desde el otro lado del mundo. Allá en Rotterdam está David Feitelson, porque pues él, él estuvo presente en el partido del Feyenoord ante la Roma, un duelo donde Santi Jiménez ingresó eh, ya sobre la finalización del partido, se vio muy activo, pero el público estuvo molesto. Vamos a escuchar, a ver, vamos a escuchar antes de ir con David eh, estos cánticos de los aficionados donde piden a Santiago Jiménez, no han estado contentos con lo que ha decidido el estratega en los últimos partidos. Escuchamos esto y ahora saludamos a David. Bueno, pues son Santiago, Santiago. David, es realmente un fenómeno ahí, Sante
8: Jiménez en Feyenoord en Orden Rotterdam. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Bien, Memo, saludos para todos, saludos para todos en MBS Deportes, eh, para André, para Carlos, para Merecel, para ti, para todo el equipo. Eh, bueno, aquí estamos, ya, ¿qué horas son aquí? Déjame de ver, son las 10 de la noche con 20 minutos, una noche fresca, tampoco muy fría, en el estadio del Feyenoord, empataron a uno la Roma contra el equipo local, un empate que deja un sabor victorioso para el conjunto italiano, no tanto así para el holandés, pero bueno, la buena noticia es que regresó ...regresó eh, Santi Jiménez, jugó algunos minutos... ...y yo pude hablar con él hace unos cuantos minutos para, eh, para eh, programas de TUDN... ...para línea de cuatro y, y demás... ...y realmente lo sentí muy cómodo, que se sintió cómodo de la cancha... ...que físicamente se sintió bien... ...el entrenador Arne Plot también me dijo que eh, conforme lo vio hoy ya está para jugar de inicio... Eh, y bueno, lo demás es esta comunión que existe, que tú mencionas, Memo, entre el equipo de... Entre, el, entre Santi Jiménez, el jugador, y la afición del equipo del Feyenoord. Eso, la otra noticia aquí es la presencia, o fue la presencia de Jaime Lozano, estaba en las tribunas, el entrenador de la selección mexicana de fútbol. Pero voy a acercarme rápidamente a Tito Villa, Manuel Villa, que es muy, muy amigo de, del Chaco Jiménez, es padrino de Santi, el bebote, como le dice él. Y, y Tito te quiero preguntar tú fuiste un centro delantero muy, muy destacado en el fútbol mexicano en las últimas jornadas como que Santi y es verdad tú lo decías en línea de cuatro como que mal acostumbró la gente a marcar gol tras gol tras gol tras gol ahora tienen una cierta sequía ¿se puede hablar de una crisis en un centro delantero cuando eso
7: ocurre? David, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte igual a, a, a toda la banda del otro lado eh, a ver, hablar de crisis, digamos, la palabra en sí suena, suena muy cruda, eh, pero bueno, es una mala racha, ¿no? Como, como la tienen todos los delanteros en el mundo, los que son top y los que son, digamos, los que no son tan top tampoco. Eh, eh, a lo que voy es que este tipo de, de rachitas las pueden tener los delanteros, ¿no? Y él está teniendo su primera en este equipo, como bien lo dices, el tema es que acostumbró a sus aficionados, al entrenador y a todo mundo, a nosotros mismos, a, a, a estarlo nombrando cada fin de semana, porque marcaba, y marcaba, y marcaba, y la temporada, marca, la temporada pasada marcó en Europa League, y esta temporada ya marcó en Champions, entonces, eh, nos, nos, nos tiene, digamos, endulzados a todos con, con el gol. Eh, el tema es, es que, bueno, hoy no está encontrando la red, justo viene eh, una lesión de por medio, pero seguramente ahora que se reponga, eh, retomará, ¿no?, la confianza que... Que él ha venido teniendo y seguramente se reencontrará con, con el gol. Y tú, finalmente, el,
8: el, pudimos platicar hoy con Denis Teclós, tú platicaste con él. Sí, sí. Eh, te habló de cómo ha mejorado mucho futbolísticamente hablando en su desarrollo aquí Santi Jiménez. Pero también sentí que, que se, se les va a ir muy pronto, que, que va a dejar al, al Feyenoord en busca de un equipo, una liga de mayor tamaño.
7: Sí, sin ninguna duda. Creo que, que él más que nadie lo sabe, ¿no? De alguna manera lo mencionaba de manera melancólica David porque sabe que se le puede ir un, un gran elemento, pero por otro lado sabemos que va a dejar las arcas llenas ¿no? porque no se va a ir por digamos por, por una por una cantidad cualquiera, ¿no? lo van a vender imagino que a un muy buen precio, eh, pero bueno la verdad es que para Santiago me parece este era el torneo de consolidación, eh, y de momento lo ha hecho de manera extraordinaria, no ya 21 goles, eh, apenas pasando media temporada, o sea, básicamente ya marcó lo que marcó en su primer año eh, con esta institución, entonces obviamente los ojos de muchos equipos están puestos en, en Santiago, eh, y de seguir así de aquí a final de temporada, yo no tengo duda que, que se marchará de Rotterdam.
8: Tito, muchas gracias. Pierre. Gracias a ti David,
7: saludos a todos.
8: Emanuel Tito Villa, el, el eh, compañero nuestro, ahora, por supuesto, analista, experto... El Virrey de Querétaro. El Virrey de Querétaro, dice ¿Sí? que lo dicen. Ah, muy bien. Sí. <risa> aquí, le, aquí, aquí estamos pasándola muy bien con Tito, la verdad que no hemos tenido buenos momentos. Viene con sus dos hijos y lo estamos disfrutando tam también. Ellos como que ya tienen cara de cansados, de jet lag, pero ahí la llevan, ahí van ahí van poco a poco, jalando con el papá a acomodar el lugar. Eh, bueno, yo creo que, que lo más notable de la noche fue que regresó Santi Y creo también que eh, esa comunión del público que es realmente impresionante Yo no pensaba que esto era así Había gente con banderas mexicanas, bufandas con los colores también de México Camisetas con el número 29 por todas partes eh, Impresionante la fiebre que se vive en torno a Santi Jiménez Pero les advierto, o les quiero decir, a los aficionados del Rotterdam O mejor dicho, del Feyenoord que pronto se les va a terminar eso, porque creo que Santi se va a marchar de ese lugar. La pregunta es ¿a dónde? El otro día nos decía el Chaco Jiménez, tu papá Memo, nos decía que eh, no hay que descartar tampoco al fútbol alemán, ¿no?
1: Pues sí, obviamente, y
8: a ver, ya dinos la verdad... ¿Quién es el equipo de la Bundesliga donde va a terminar, Santi? No, yo no sé, yo no sé eso. Como, como se ve el Bayern Munich sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, le está costando trabajo a Harry Kane también eh, mantener el equipo del Bayern, que ayer perdió contra el Lazio en, en, en Roma por la, por la Champions League. Pero bueno, no, eh, digo, el, el fútbol alemán es competitivo. Hoy me decía Denis Klos que él no lo ve en un fútbol como el italiano, por ejemplo, que, que ahí hay mucha marca... Le cuesta mucho trabajo al delantero encontrar espacios, oportunidades. Él lo ve más en un fútbol donde realmente se le permita moverse, tener ataque, equipos que toman riesgos. Y bueno, con eso nos está diciendo que es la liga alemana, es la liga inglesa, la liga española, a donde ellos lo quieren vender, ¿no? Entonces, eh, el negocio que viene ahora pues va a ser muy importante para ellos porque lo compraron en 6 millones de dólares y lo piensan vender alrededor de los 50.
2: Oye, eh, David, eh, Santiago no te dijo algo, no, no tiene un deseo de decir, eh, por algún momento se habló de, del Madrid, se habló de, de algunos de algunos equipos, pero evidentemente sí, bueno. son,
8: son especulaciones, ¿Qué, ¿qué te dice él? No, mira, él es un chico, eh, Carlos, como decía Menotti, el, el gran maestro que André conoció muy bien, que conoce muy bien André, Decía Menotti, hay jugadores que tienen bien amueblada la cabeza, es decir, que, tienen, eh, que no tienen el refrigerador en la sala ni la sala en la habitación. Y este futbolista tiene muy bien amueblada la cabeza, es sólido de, de carácter, de personalidad. Le dije, has dejado de hacer goles, te sientes presionado. He dejado de hacer goles, tengo que trabajar más para ponerme bien físicamente y saber meterme a los partidos. Es decir, él tiene autocrítica. Yo creo que él, Carlos, respondiendo a tu pregunta, yo creo que él, pues él... Todos pensamos que él puede jugar en el nivel clase A, pero dice y nos acusa, y tiene razón, que los medios tenemos más prisa que él. Y está bien, es verdad, los medios tenemos más prisa que él. Él va despacio, paso a paso, asegurando cada paso y caminando con mucha firmeza.
1: Sí, a su ritmo. Ahora, yo sé que André estaba preocupado por. Por tu bienestar, David, porque hubo varias horas que no sabíamos de ti, llegaste a Rotterdam, André. Ya está David, estuvo ahí con Santi, y bueno, pues eso nos da muchas. Pero... Ya Tito le dio de comer. las
8: noticias. Creo que. Ya Tito, Tito trae muchos viáticos, es lo bueno de Tito, trae ya. muchos viáticos. <risa> ya y, vendió el macar. Y, y gracias a Televisión y Visión, los hoteles son de. Bueno, no, son de ocho estrellas. Qué maravilla, ni de David. cinco.
5: Qué maravilla. O sea que estás bien, David, porque no sabíamos que todo está bien.
8: Maravilloso, André, aquí haciendo corajes con los holandeses, que sabes que no entienden mi forma de manejar. Este, pero por lo demás, por lo demás todo muy bien. Mañana estaremos reportándonos para MBC Deportes, André, desde desde Eindhoven, con tu buen amigo, porque además sé que tienes una gran relación con él, con Irving el Chucky Lozano. Ah, maravilloso Y ahora más le falta Salude, hablar de No, esto va a ser complicado Muy, pero muy Lo que sí a banda me tocó ver en la flash interview a A Romeo Lukaku Dios mío A ver, primero me, me acerqué mi zapato con el de él Me lleva dos. Me lleva dos números, lo cual ya es medio complicado Y luego, yo creo que si lo ven los jefes de Kansas City y Carlos Le dan un contrato mañana, eh se te, te antojó oh, verlo en, en Kansas City, me Ay, refiero. siempre, siempre. Ay, Dios mío. Y, y en paz descanse el rudo Rivera. No, exacto. Fuera. exacto no, no me dejaste de a no cabo, se te antojó verlo
2: en Kansas City.
8: Con los jefes, David, con claro. los jefes. No
2: pienses mal. Aparte, este espacio es
8: inclusivo. Ah, muy bien, perfecto, bueno. no hay ningún problema. Pues aquí la verdad es que, por lo demás, hay una gran alboroto en la ciudad porque la América le ganó al Real Esteli. Me imagino. Sí. Me
9: imagino para
8: el alto,
1: ¿no? Ya y no, no lo pudiste dejar, querido David. Perfecto. Bueno, pues ya para que descanses y te lleve a cenar el buen Tito Villa. Dile mañana, también estaría bien que el Tito, ¿no? Porque se viene el oye. duelo entre Tigres y Cruz
2: Azul y él lo conoce claro. muy bien, estuvo oye, en los dos equipos. Oye, Memo, <ríe> estaría bien también que el Tito le pusiera una rutina a David, mi no. Tito que es todo magro, marcado. A ver
8: si le aprendes mira, algo. Pero mi no hay, mira, el, el hotel es de tantas estrellas que no tiene ni gimnasio. Ya. Y luego, eh, lo que sí, lo que sí, este ya vamos a tratar ayude, de hacer bicicleta mañana. Tal vez que, te te es que con aquí todo la mundo anda en bicicleta. Carturo. Te está atacando sí, mucho. Te está atacando mucho, David no. ¿Qué, qué no, le no, pa, no, Mira, no, no, no. No, nada, nada. Obviamente, ¿qué le dice? Que nos vendió humo con la pelea de, de, de Navides. Por eso, por eso anda conmigo. Nos sigue vendiendo humo. ¿sí? No, él, no. él bueno. el Canelo, Eddie Reynoso y, y el jefe Vargas nos ven, Y Carlos Aguilar nos venden humo. No, 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 bueno. no, no Oye, en el boxeo hay no, categorías, no me metes no, en ese grupo. No. Ya, ya dejó de Hasta ser. Entre los perros hay, hay ratas, dice, ¿no? Exacto, bueno, ya dejó, ya dejó de Pero estar. Ya familiar. lo dijimos, vamos un guía, Canelo, tranquilo. Perfecto, perfecto. Bueno. También veo un gran alboroto aquí en, en, la, en Holanda por esta pelea. ¿eh? Están muy pendientes, están muy pendientes. Muy bueno, pendientes,
1: muy, muy pendientes. pendientes. Bueno, también con el Atlas y Pumas de ayer, ¿va? Estamos pendientes, David, el de
8: Santi. Sí, 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 no hay ningún problema. Yo a esta hora cierro mi trabajo, ¿eh? Ya ah, en México okay. ya estoy libre a esta hora, porque luego yeah. me, me, me dice Memo que me queda ver los partidos son a las 4 de la mañana, los partidos de Liga MX. No, Muy claro. Bien. Sí, sí, sí. Pero, bueno. ¿qué tal para robar? No, no, ¿qué no, ¿Qué tal para no cobrar?
4: Es cierto, ¿eh? No es cierto, David. Se te
8: hacen chiquitas te... las manos. Bueno, aquí, eh, Carlos, ya que hablas de esto, no hemos visto nada claro por aquí, ¿eh? Uy, uh, ya, me, no, ya me empezaron. Tienes empe razón. Ya la presiono. Empezaron a volar los goles pero ey, me, ah, digo, ya, ya, ya. Mi memo me dijo alguien mal. que memo, memo ya cobró eh Memo ya cobró yo cobré por todos y ya me <risa> lo gasté bueno vamos a hacer una pausa David fuerte abrazos Par, Ay, abrazo estamos en
0: comunicación
1: volvemos a noche. MBS Deportes
0: <risa> MBS Deportes síguenos en todas nuestras redes sociales haremos una pausa en un momento continuamos Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso MBS en Deportes. En Deportes.
1: De regreso con todos ustedes, simplemente para redondear el tema de Santi Jiménez, porque hablábamos de que esta pequeña crisis por la que está pasando, si se le puede denominar crisis, que lleva pues, más de un mes sin anotar gol, seis partidos sin anotación, sabemos que tuvo la lesión eh, y que pues no ha estado como en pues meses anteriores, o el año anterior, El, ¿no? año, anteri el año anterior, sí, donde todo. pues en todos los partidos eh, rompía las redes, sin duda alguna. Pero bueno, vamos a hacer contacto ahora hasta el otro lado del mundo, porque allá en España se encuentra un querido colega eh, con eh, muchas décadas ya de experiencia ya en marca y que nos hizo el favor eh, de tomar la llamada. Juan Castro, te saludamos con mucho gusto. Aquí está André Marín, Carlos Aguilar, eh, este que te habla, Memo Schutz. Gracias por tomar la comunicación.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, muy muy buenas noches a todos aquí en, en Madrid, en un día bastante convulso a nivel informativo. Sí, por, por,
1: no, por, por supuesto. A ver, yo, yo tengo que preguntarte porque pues ya estábamos tocando el punto. Eh, sabemos que Santi Jiménez para muchos ya tiene eh, las horas contadas, los días, semanas, como ustedes lo quieran manejar en, en el Feynord que hay varios equipos que han volteado a ver al delantero mexicano. ¿Tú sabes algo de, de algún equipo español? Se, inclusive se llegó a manejar el Real Madrid, pero tú dinos qué sabes de Santi Jiménez y su posibilidad de llegar al fútbol español.
10: No, a ver, lo que sabemos es que ahora mismo no hay nada de eso. No hay nada de un interés concreto, real, y que haya sido tocado a Santi Jiménez o al Feyenoord por algún equipo español. Esto... ¿Quiere decir algo? Bueno, quiere decir que estamos en mes de febrero, todavía muy pronto para claro. empezar a definir hacia dónde va a ir Santi. Hoy, por cierto, ha hecho el partido en la televisión española, el partido de Santi Jiménez, que ha salido en la segunda parte. Ha tenido dos oportunidades y la verdad es que aquí en España sí es verdad que eh, también después de la entrevista que yo le hice en febrero, en, en enero, perdón, pues es un nombre que está apuntado en, número, en, en letras rojas no, por, por parte de los directores deportivos de España, pero también, te digo, solo puede ir a 3-4 equipos, no me parece que pueda ir a, a, a más, quiero decir, a 3-4 grandes ¿no? de España, no me parece que pueda ir a un equipo de, de, de mitad de
7: tabla.
2: Claro, eh, Juan Castro, te saluda Carlos Aguilar, agradeciendo la comunicación contigo. Oye, Mbappé ya dejó claro que no, no no, no, no se marcha justamente el PSG, se lo ha comunicado a la plana mayor. ¿Qué viene para él? Porque evidentemente se habla de que eh, Madrid tendría ya un, un pie, una mano metida en ese contrato.
10: Sí, sí, es obvio. A ver, es, es obvio que... Eh, Mbappé no va a seguir porque hoy, hoy bueno, hoy se ha destapado que se lo dijo el pasado 13 de febrero a, a el que es el mandamás del Paris saint -Germain. eso es una cosa ya clara, Mbappé no va a seguir, no va a ejercer la, el, el año más que tenía eh, como posibilidad en el Paris saint -Germain. y di, sabiendo que no va a seguir el Paris saint -Germain, solo se me ocurre o solo se nos ocurre aquí en España un equipo al que ir y es al, al Real Madrid sí. otra cosa es en qué términos en qué condiciones qué contrato le va a ofrecer el Real Madrid cómo va a ajustar el Real Madrid las cuatro grandes piezas que tiene arriba, es decir Rodrigo, Vinicius, Bellingham Mbappé, eso ya será un debate posterior, pero parece evidente, o al menos así lo creemos nosotros, que Mbappé va a ser madridista a partir del mes de julio
5: Hola Juan, te mando te mando un gran abrazo, eh, yo te preguntaré una cosa, ¿hay algún equipo que se pueda meter en el camino del Madrid? ¿Algún equipo de la Premier? Eh, no sé, sería una locura pensar que el Barcelona intentara fichar a Mbappé ¿O, o ya no, está en línea recta el camino para que Mbappé llegue al Real Madrid?
10: No, al Barcelona ahora mismo no le puede pagar ni una bota, el Mbappé, Mbappé <ríe> nada bota completo Imagínate todo el traje completo, ¿no? No, a ver, mira, yo te digo una cosa. Eh, por poder económico, si sí hay varios equipos que se pueden meter en la puja. Bueno, eh, te hablo de contados eh, con las manos. Es decir, Manchester City, Liverpool y poquito más. Eh, no, no, Ninguno de, de España, nadie de Alemania, ni siquiera el Bayern. Por lo tanto... City y Liverpool me parecería que económicamente pueden estar en la pelea, pero, pero Mbappé evidentemente no va a resolver eh, dónde va a ir por una cuestión económica Mbappé lo que quiere es ganar la Champions ganar títulos importantes y eso quien más se lo asegura es el Real Madrid, no se lo asegura de forma completa, pero quien más se lo asegura es el Real Madrid y yo creo que por eso mismo, porque él va a elegir eh, esa opción, yo creo que va a elegir eh, el Real Madrid más allá del contrato que quizás el City le pueda ofrecer un contrato más alto que el Real Madrid, pero el City no le va a ofrecer todo lo que le ofrece el, el Real Madrid. Posibilidad de título, exposición mundial, eh, jugar eh, la Champions con posibilidades, jugar la Liga Española él ya habla español, yo creo que le ofrece muchas cosas que no le ofrece el sitio a Liverpool.
1: Juan, yo quisiera preguntarte, porque esta es como la undécima ocasión, el romance que nunca se ha concretado entre el, entre, entre Mbappé y el Real sí. Madrid, y que a la mera hora se, se supone que ya había un acuerdo y prefirió quedarse allá en la capital francesa, pero realmente más allá de los aficionados porque hay muchos aficionados que han que han, querido, que han quedado dolidos por por la actitud de Mbappé en la directiva, Florentino Pérez ellos están claros, ¿verdad? O sea, ¿Ellos quieren a Mbappé pase lo que pase?
10: Por supuesto a ver, eh, esto del fútbol es un poco traicionero si igual vas ahora a las calles de Madrid alguno te dirá que bueno, que ya le ha dicho una vez que no al Real Madrid que no es el jugador pero en cuanto vean a Mbappé aparecer por, por el Aeropuerto Internacional de Barajas, en cuanto vean esa presentación galáctica en el nuevo Bernabéu, en cuanto le vean, pues quizás con la número 10 del Real Madrid, si es que Modric no sigue, en cuanto vean ese tipo de escenas, cualquier duda que pudiera haber se va a venir, se va a venir abajo y todo el madridismo va a tirar a favor de Mbappé. Por lo tanto, creo que es tan irresistible... Ese caramelo tan goloso que hay enfrente que yo creo que ni un Madrid ahora mismo firmaría que Mbappé no viniese al club.
2: Oye, Juan, me imagino que también ha causado, saliéndonos ya del tema de Mbappé, que tiene marcada una línea muy clara de lo que va a suceder, saliéndonos de eso, no sé si alcanzaste a ver a Neymar, que bueno, hoy se presentó otra vez de regreso en Arabia. Sí. Él dice que no está gordo, pero se parece a mi memo, Jutz. Que, ¡Ay, eh, que, hijo! ¿Y tú qué ahora traes? Y a Tiburcio, ah, no. hermano. Pero, oye, eh, eh, ¿qué forma de tirar la carrera, no? Con todo y la lesión. Bueno, sí, eh,
10: Neymar es verdad que ha tenido muchas lesiones, pero ya solo el hecho de irse con la edad que tiene que todavía está para todavía estaba para estar en la élite del fútbol y se Arabia pues indica que evidentemente le importaba más eh, el dinero que la exposición pública otra cosa es Cristiano que bueno ya lo ganó casi todo y me parece lógico su ida um, a Saudi o incluso el caso de Leo Messi que también lo ganó todo pero Neymar que no ha ganado todo pues creo que todavía tenía un pase aquí en Europa y con su decisión de Saudi pues nos mandó un mensaje de que él estaba ya para otras cosas dicho esto pues es bueno que vuelva a entrenar, que vuelva a ser un jugador de élite aunque sea en Saudi ¿André? Oye Juan yo, yo
5: si sí, yo te preguntaría una cosa Juan eh, el próximo año en el 2025 se juega el primer mundial de clubes bajo el nuevo formato de la FIFA con 32 equipos sí. divididos en ocho grupos ¿Le interesa a los clubes europeos este Mundial de Clubes de la FIFA o es otra vez una piedra en el zapato?
10: No, 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 ese, ese Mundial va a interesar muchísimo, primero por una cuestión económica, eh, los clubes van a recibir bastante dinero y más si llegan a instancias finales, por lo tanto no se va a tomar, yo creo, como si fuera una intercontinental, que era bueno un partido contra el campeón de Sudamérica y no era ...muy relevante para, para los equipos europeos... ...ni siquiera se va a tomar como un Mundial de Clubes... ...en el que solo interesaba la final... Eh, ...nuevamente contra el equipo sudamericano... ...yo creo que un Mundial de Clubes ya va a tener otro color para Europa... ...va a haber muchísima plata en juego... ...y creo que el hecho de que también no solo sea uno español... ...sino que probablemente sean dos españoles... ...aunque el Barça lo tiene muy complicado... ...pero Real Madrid y Atlético Madrid pueden estar ahí... Yo creo que eso le va a dar muchísimo prestigio y creo que Florentino también va a poner un poco todas las naves en ese Mundial de Clubes en Estados Unidos por ser el primero y por ser, digamos, tan global, tan mundial y no solo un partido como era la, la extinta eh, Copa Intercontinental.
1: Pues estimado Juan Castro, colega y gran periodista de Diario Marca, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación y cuando tengas una exclusiva, aquí tienes las puertas abiertas en MS Deportes, cuando tú quieras, aquí con mucho gusto. Gracias, Juan.
10: Depende del precio, ya sabéis estamos a la
1: orden. Muy buena, muy buena, Juan. Muy buena. Memo, piensa que vive uno de aire. Lo, lo sacamos del sueldo de David Faitelson, no te preocupes, Juan. Muchas gracias, fuerte abrazo.
10: Ah, bueno. Un fuerte abrazo y gran entrevista de Jordi a David, que nos la vimos el otro día aquí en casa.
1: Estuvo muy buena Ah, muchas, muchas gracias, Keo Juan, fuerte abrazos, saludos, abrazo, saludos allá hasta España
2: Bueno, pues vámonos con más Y ¿sí? un pase doble para la Unilla Vivarrio Con la participación especial de la banda Gusana Ciega Para el 23 de febrero, 20 horas en el Centro Cultural Teatro 2 La Gusana Ciega, caramba, una cosa espectacular Y dos pases dobles para que veas la experiencia De la cartelera de Cinépolis en formato tradicional De lunes a viernes, válido todo el mes Así que... Una dinámica larga distancia. ¿Cuál preparamos? A ver, preguntemos. ¿De quién le gusta? ¿De Mbappé? Parece? ¿De Mbappé, parece? Okay. ¿Con qué equipo debutó Kylian Mbappé? Órale, Va. Con eso. Es buena. Atención, es buena. los teléfonos. 55-51-66-1025. Está buenísima. Así que nos lo dicen y se llevan sus pases.
1: Ahí está. Vamos a hacer nosotros
2: oh. una breve pausa al regresar. Vamos a viajar hasta Kansas City para tener todos
1: los detalles de, lo, de y hay, los Y hay mensajes de la gente. ¿eh? que pasó. Sí, al regresar.
0: A MBS Deportes. David Feitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS Deportes.
1: De vuelta con ustedes y vamos a hacer contacto hasta Kansas City. Ahí se encuentra, se encuentra nuestro colega Jonathan Roldán de Kansas City Radio en Español y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, si se puede decir buenas tardes porque todavía aquí todavía estamos en Kansas City algo conmocionado por lo ocurrido el día de ayer y pues aquí estamos a la orden como siempre. Por
1: supuesto y es que ha sido terrible Jonathan todo lo que ha pasado después de que pues uno pensaba que era pura alegría por el bicampeonato de los jefes de Kansas City pero ya también conocemos eh, el tema de que lamentablemente hubo una fallecida Lisa López Galván que era una muy querida locutora allá en, eh, en Kansas City tú conocías a, a Lisa porque además era una gran seguidora eh, de, de los jefes de Kansas City su papá es un mariachi muy famoso también allá eh, ¿Tú conocías a Lisa?
3: Oh, eh, ¿Quién no conocía a Lisa aquí López Galván de 44 años? Una gran DJ eh, oriunda de México, de la Barca Jalisco, que lamentablemente ella fue una de las, o fue la hasta el momento ha sido, esperemos, ha sido la única víctima eh, fatal de, de este atentado ayer de esta balacera ayer en, en la Unión Estatal de aquí de Kansas City, Missouri, sí, ella tenía un programa de televisión, eh, perdón, tenía un programa de radio en eh, una radio aquí eh, local aquí en Kansas sí, era muy conocida porque era muy alegre, siempre andaba animando las fiestas, pues desafortunadamente así ayer eh, le tocó a ella y ayer a partir como a las 2.40 de la tarde, ya la policía de aquí de Kansas dio el lamentable, la lamentable noticia de su fallecimiento.
1: De raíces mexicanas, y Jonathan, yo tengo que preguntarte, porque tú fuiste testigo, tú estuviste ahí en, en el momento de, de, del tiroteo, en este desfile de los jefes de Kansas City, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo se vivió? ¿Qué pasó por tu mente en, 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 esos, en esos minutos de, 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 de tragedia?
3: Sí, eh, lamentablemente estábamos ahí la, ayer eh, celebrando con, junto con toda la afición, los fanáticos de los Kansas City Chiefs, de los jefes de Kansas City, estábamos ayer en, en, de, eh, en el lado oeste de la Unión Estatal, cuando minutos antes, fíjate quiero decir eso también, minutos antes hubo un pequeño altercado entre dos mujeres, eh, todo esto pasó a dos, tres personas de, de, que estaban así a mi lado derecho, yo estaba acompañado de un amigo que tenía dos niños, eh, estaba con sus hijos, y de repente volteamos y hubo un altercado con unas mujeres, y de ahí eh, este, pues toda la gente tratando de calmar la situación, tratando de, de decir, hey, eh, llevándolas en paz, es la fiesta, tenemos que celebrar. Pero después de eso te, te digo que a los 40, no pasando el minuto, escuchamos detrás de nosotros, estaba yo con, eh, con mi amigo eh, René y con, y con un colaborador mío, Marco Tulio, que está aquí conmigo, estábamos, estábamos nosotros cuando escuchamos en la parte de atrás, estábamos cubriendo el evento, estábamos eh, cubriendo el evento y en la parte de atrás de nosotros escuchamos una ráfaga de, eh, la primera ráfaga de tiros, 12, 13 tiros eh, interceptivo y de ahí volteamos y vi mucha gente en el pueblo, fue algo, la verdad, que increíble lo que vivimos, que ojalá nunca más se vuelva a repetir en el deporte. Jonathan, Jonathan te Jonathan, saluda Jonathan, Jonathan, Carlos Aguilar, Jonathan,
2: eh, 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 querido Jonathan, cuéntanos un poco qué se sabe la gente que disparó, eh, de dónde vienen, qué hicieron, eh, a qué se debió que, que generaron esta, esta trifulca y evidentemente este homicidio imprudencial ahora.
3: Sí, eh, hay, mucha, hay una línea de investigación que está por parte eh, de la policía de aquí de Kansas, también está involucrado ya el FBI, las, las, eh, la policía ya de, de, de todo el país, hay tres agencias el FBI, incluso la, el presidente mismo Joe Biden mandó todos los, eh, todos los recursos para, tra, para tratar de aclarar esto, hasta ahorita la policía no ha dado ninguna línea de investigación, lo que sí se ha dado es que cualquier persona que tenga un dato aquí, que, eh, que fueron testigos, que fuimos testigos, que estuvimos ahí y que por Probablemente vimos algo, eh, se está ofreciendo 25 mil dólares por cualquier información, ya que el día de ayer se detuvieron a unas personas, a unos a dos menores de edad y quedaron hoy, mm, se investigó y quedaron libres al no ser relacionados con el tiroteo, pero sí, es algo que tenemos que manejar con mucha cautela aquí en Kansas porque tampoco queremos estropear las investigaciones de la misma policía. Jonathan, ¿hay alguna postura ya fija por parte del equipo de Kansas City? Claro, no no, claro que sí, ya hay una postura eh, una postura oficial por parte de los jefes de Kansas City, que ya salieron todos los jugadores, eh, incluso el cover, el quarterback Patrick Mahomes salió y, a decir que lamenta estos hechos y que van a, y que van a ayudar con todo, incluso ellos están también ofreciendo todos los recursos para que eh, esto se pueda aclarar porque como ustedes saben, esto mancha el mancha el, el, el deporte y sobre todo en Kansas City es una es una comunidad es una ciudad que vivimos, nos apasionamos por el fútbol americano y eso de ser bicampeones para nosotros era algo importante porque hoy tenemos un gran equipo, pero lamentablemente este incidente manchó todo, toda la celebración que era algo algo para celebrar, para vivir y desafortunadamente lo estamos sufriendo, lo estamos viviendo con gran eh, ahora sí con gran dolor en el corazón.
1: Y ese dolor que claro. se extendió además a todo el mundo porque créanme, es, es una terrible tragedia. Ya decías y hablabas Jonathan sobre la comunidad y por ello le vamos a present vamos a darle la bienvenida a Dan Manzano, que también es eh, nuestro querido colega allá en Telemundo y que también vivió desde otra perspectiva todo todo este terrible momento en el desfile de los jefes de Kansas City. Adán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo viviste todos estos momentos, al igual que Jonathan, eh, del pues no se puede hablar más que un terrible asesinato?
9: Sí, una, un suceso histórico lo que se vivió aquí en Kansas City en un día que, bueno, ya parecía que se tenía la práctica de cómo se realizaban los desfiles debido a los dos previos que habían eh, ocurrido aquí en Kansas City. Un saludo a toda la audiencia y a, a ti también, Guillermo. Eh, buenas tardes, ahí en México, en el D.F., eh, sí, parecía que ya se tenían las medidas de seguridad establecidas por las dos ediciones previas, sin embargo, pues eh, al final la, los términos de seguridad pues eh, fallaron justamente eh, antes de que abrieran las puertas o de que, que se le diera acceso a toda la gente que llega desde las 5 o 4 de la mañana. Hay videos donde se aprecia pues a los jefes de seguridad indicándole a los policías que es un evento para divertirse, pero también para poner atención. Desde la perspectiva que nos tocó ocurre unos segundos cuando ya se da el banderazo de salida y se despiden los jugadores de todo el público eh, bajamos desde la carpa que estaba en medio eh, que es diseñada para medios y desde, una, desde nuestra perspectiva no se escucha el sonido de algún balazo sin embargo se empieza a ver cómo la gente empieza a cruzar las vallas que separaban una zona VIP diseñada para familiares de los jugadores y bueno ya para el público en general y es cuando se empieza a venir eh, esa esa mini estampida de la gente que trataba pues de alejarse lo más cerca de todos los de todo el fuego cruzado hay que destacar que por parte del el cuerpo de seguridad no hubo ningún ningún disparo en contra en respuesta eh, la prioridad siempre fue sacar a la gente herida y llevarla lo más posible lo, lo más pronto posible a los hospitales porque ese fue el plan que diseñó la ciudad en cuanto a los perpetradores, ya se ha dejado fuera que fue algún intento de algún grupo extremista local o de algún grupo terrorista, simplemente fue un malentendido de algunas personas que estaban ahí, que terminó pues eh, en balazos en la conferencia de prensa que daba el alcalde y también la oficial encargada pues de la investigación. Se dice, y hasta ayer estaba confirmado tres personas, eh, se confirmó también que dos de ellos son, son jóvenes, y dejaron en claro que se pida, la como comentaba mi compañero Joratal se pida la al público que si tiene videos o si fueron testigos en primera persona de lo que se dio que se acerquen, porque puede haber más involucrados, o sea, más culpables. Si no cerró el alcalde ni la sargenta dicha posibilidad.
1: Pues a ayudar a las autoridades, Adán Manzano compañero nuestro allá en Telemundo y también a Jonathan Roldán de Kansas City Radio en Español, muchísimas gracias a los dos por la comunicación, fuerte abrazo, nuestras condolencias y esperemos que todos se encuentren pronta resignación, muchas gracias a los dos por esta comunicación en MBC Deportes.
2: Un saludo. Un saludo. La... Abrazos. Abrazos, Vamos bueno, Abrazo, con ganadores. Justamente, Emona, cuerda la respuesta. El primer equipo, en Mbappé, en la Liga ah, Ganadores para la mi barrio. Ofelia García Mendoza. Nos hablan, sí, de Roberto Silva desde Colima. Saludos, excelente programa. Giovanni Servín desde Acámbaro. ¿Qué, ¿Quién se acabó el pan? Pues sí, justamente David. Eh, que es tal cual, <risa> 1960 desde Atizapán. También saludos, David Matías desde Mérida. Y Ever Lascalteco desde Chico. Todos ellos, abrazos, pásenla muy bien. Nos vamos.
1: Pues gracias a todos por haber estado con nosotros en MBC Deportes. Los dejamos con Pamela Cerdeira. Hasta pronto.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.